0: 1 Coríntios capítulo 1, a princípio vamos ler o verso 26 até o verso 29, quem achou de amém, está aqui né irmãos, amém, feche seus olhos, vamos orar, Espírito Santo de Deus, Senhor da igreja, Espírito Santo de Deus, que é tão presente nesse lugar, como o ar que respiramos, Espírito Santo de Deus, a ti seja a glória, a ti seja o louvor, e eu peço a ti, vós que clama no deserto, vós que prepara o teu povo, vós que levanta os redimidos, fala nessa noite, fala nessa noite. Traz à existência aquilo que ainda não existe. Remove aquilo que deve ser removido. Levanta o abatido. Levanta o povo escolhido do Senhor nessa noite. Fala conosco. Fala com aqueles que vão nos ouvir através dos meios de comunicação também. Espírito Santo, a voz é tua, o poder é teu. O Senhor pode mover aonde o Senhor quiser. E nós declaramos ao Senhor, Tu és Senhor sobre nós. É a Tua voz que endireita o nosso coração. É a Tua voz que restaura a nossa alma. E é a Tua voz que nós queremos ouvir nessa noite. A palavra é simplesmente letra. Mas quando lemos a palavra, movidos pelo Espírito, somos vivificados. E é isso que nós queremos, Espírito Santo. O Senhor trazendo a vida sobre nós, os conceitos os valores, os princípios que estão dentro da palavra de Deus, fala conosco coloca a mão no coração, amado ora comigo, porque eu sei que Deus quer ministrar coisas profundas no teu coração diga assim, Deus me ajuda a entender me ajuda a assumir tudo aquilo que o Senhor tem reservado para mim. Eu estou aqui, nesse país, debaixo da tua misericórdia. E é debaixo dela que eu quero caminhar. Me ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Essa oração é poderosa, irmãos. Sei que você orou com fé e Deus te ouviu. Pode se assentar. Quero ler esse texto para você, mas eu quero muito que você preste atenção nisso. Olha o que diz. Do 26 ao 29. Irmãos... É como se o apóstolo Paulo estivesse conversando. Presta atenção. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas, do mundo. Vamos ler juntos? Vamos lá? Deus escolheu as coisas loucas do mundo para quê? Para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Verso 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Vamos ler esse versículo juntos? Vamos lá? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Quantos creem que Deus está presente aqui? Então, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, amém? Ele é Senhor sobre todas as coisas. Mas a palavra que Ele quer falar conosco nessa noite é que Deus chama os improváveis. Amém? Quantos podem dizer amém? Deus chama os improváveis. A Bíblia está cheia de relatos incríveis que foram realizados por pessoas comuns. Pessoas simples que não tinham nada extraordinário, mas que foram instrumentos de Deus. Você já pensou por que Deus age dessa forma? Através de pessoas que você olha e fala, isso é simples demais. Ou esse é comum demais. Você já parou para pensar que Deus faz coisas que vão além do que os olhos humanos podem esperar? Esse Deus é poderoso para fazer muito além do que nós imaginamos. Por que, que Deus faz assim? Nós lemos agora em 1 Coríntios 1, 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O Senhor diz na palavra dele, a minha glória a outro não darei. Olha para o seu irmão e diga assim, a Deus pertence a honra, a glória, o domínio, a autoridade pelos séculos dos séculos... Quantos podem dizer? Amém Ele diz a minha glória não darei a outro E ele diz algo tremendo aqui é O apóstolo Paulo chama a igreja para perceber algo Para analisar algo Algo que vai além daquilo que muitas vezes nós homens imaginamos Que seria o escolhido de Deus, que seria o separado de Deus Deus escolhe gente simples Deus escolhe gente comum Deus escolhe gente que aos olhos da sociedade é meio que improvável Ou talvez reprovado seja a palavra mais correta Deus chama gente improvável para quê? A fim de que ninguém se vanglorie, tome a glória para si. A fim de que ninguém esqueça que ainda que possa fazer alguma coisa, ainda que possa alcançar alguma coisa, ainda que desfrute do sobrenatural, existe um Deus que traz à existência aquilo que não existe. Existe um Deus que está acima de todas as coisas. Existe um Deus que criou todas as coisas. E a Ele pertence o domínio, a glória, a honra, pelos séculos dos séculos. Apóstolo Paulo meditou muito sobre isso, um grande homem de Deus, um grande filósofo, um homem que entendeu a diferença do conhecimento humano para a revelação divina, e ele diz em Romanos, ele falou: oh, ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quem foi o seu conselheiro, quem primeiro deu a ele para que dele pudesse receber alguma coisa a ele, somente a ele pertence a glória, somente a ele pertence o domínio, o louvor pelos séculos dos séculos. João, apóstolo João conhecido como apóstolo do amor que sofreu muita perseguição por ser um discípulo de Jesus por ser um fiel seguidor de Jesus mesmo diante de tantas lutas diante de tantas dores dificuldades João contempla a glória do Senhor a Bíblia diz em Apocalipse e João fica trêmulo diante da glória do Senhor diante do Senhorio do Senhor e ele recebe revelações profundas e ele diz aquilo que o pastor Paulo acabou de dizer agora há pouco que diante do Senhor todo joelho se dobrará diante do Senhor toda língua confessará que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai eu não sei se você veio aqui hoje à noite com o coração cheio de vontade de louvar a Deus, mas eu vim porque sempre que eu medito na palavra de Deus Algo acontece dentro de mim que me dá uma vontade de dar glória a Deus, de, de transmitir ao meu Deus a minha gratidão, porque Ele é tão bom. Como nós cantamos hoje, tão bom. Ele nos escolheu, somos escolhidos, somos amados, e nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Mas nessa noite, eu queria que você hoje. Olhasse para um personagem da Bíblia. Nós vamos olhar por a, a história de alguns, mas esse aqui, esse aqui vai trazer para nós uma lição muito grande de que Deus escolhe os improváveis. Está lá em Êxodo, capítulo 2, a partir do verso 11, a história de Moisés. Moisés. Quem já ouviu a história de Moisés aqui, levanta a mão. Então, fala para o seu irmão, Deus vai falar com você através da história de Moisés. Amém? Nós vamos ler do verso 11 ao verso 15. Diz assim. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado e vendo que não havia ali ninguém matou o egípcio e o escondeu na areia saiu no dia seguinte e eis que dois hebreus estavam brigando e disse ao culpado por que espanca o teu próximo ao qual respondeu quem te pôs por príncipe juiz sobre nós pensas matar-me como matastes o egípcio temeu pois Moisés e disse com certeza o descobriram Informado desse caso, procurou o faraó matar, preste atenção nisso, procurou o faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e se assentou junto a um poço. Nós estamos vendo aqui, lendo na Bíblia, uma história, um momento, na verdade, difícil na história de Moisés. A história de Moisés não foi nada fácil. A Bíblia conta que é, o nascimento de Moisés foi em meio a uma grande perseguição. Os egípcios estavam com medo do povo hebreu crescendo no meio deles, os homens é, estavam sendo homens valentes, homens fortes, e Faraó tinha medo de que o povo hebreu tomasse uma proporção tão grande que dominasse o Egito. Então, o Faraó dá um decreto de que todo filho de hebreia macho deveria morrer. Devia ser morto no parto. Só que algumas parteiras, temente a Deus, não obedeceu a ordem de faraó. E essas parteiras, por temer a Deus, elas escondiam os filhos das hebreias. Ajudavam as mães a proteger os seus filhos... A Bíblia diz que Deus abençoou essas parteiras, deu a elas famílias, e elas foram mulheres abençoadas porque temeram mais a Deus do que a faraó. Mas o interessante dessa história é que Moisés, então, é protegido até certa fase, mas a mãe não conseguia esconder mais o choro dessa criança, e ele corria risco de vida, e sabe o que ele, a mãe faz? Ela faz um cestinho, e coloca o seu filho ali dentro do, do cestinho, e manda a sua irmã mais velha observar, e coloca esse, essa criança dentro do cestinho no rio. E, com certeza, ela tinha uma ideia. Eu vou colocar ele nas águas, e alguém vai ver e vai proteger o meu filho. E foi assim que aconteceu. Ela era uma mulher de fé, e Deus viu a fé da mãe de Moisés, e assim ela fez, e a filha de Faraó estava ali à margem do rio, e viu aquele cesto com um barulhinho. E quando ela viu, ela viu um bebê. E ela adota Moisés. Então, Moisés, quando ela pega Moisés e vê que era um bebê. E que ainda precisava amamentar. Ela pergunta, tem alguém? Vocês sabem de alguém que possa amamentar essa criança? E então, a irmã de Moisés estava próxima. E disse, sim, existe mulheres que podem amamentar. E Moisés foi levado de novo ao colo da sua mãe e amamentado por sua mãe, até que, no devido tempo, quando chegou o momento de, de deixar de mamar, foi devolvida a filha de Faraó. Então, Moisés cresceu debaixo do cuidado no palácio de Faraó, como filho adotivo, ou seja, neto de Faraó. Então, como criança, ele cresceu... É com conhecimento, ele cresceu com os estudos, ele cresceu com regalias, ele cresceu com todos os cuidados necessários. Mas Moisés também recebeu aquela herança familiar, ou seja, ele conheceu o Deus dos seus pais, que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele sabia da história dos seus antepassados, só que Moisés cresce. E cresce com privilégios. E quando ele tem esses privilégios, ele cresce com aquele senso de justiça própria, sabe? Eu preciso fazer alguma coisa? Eu tenho que ajudar o meu povo? E vocês viram a história que eu li? Em Êxodo capítulo, volta lá um pouquinho, irmão, para eles observarem. Êxodo 2, do verso, on, do verso 11 em diante, a gente vê que ele percebe que estava tendo ali uma briga. Ele viu, naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. E Moisés viu que um do seu povo, é mais ou menos como você brasileiro aqui, andando por aqui, e descobre que um americano está maltratando um do seu povo. E você tem condição de ajudar. Foi mais ou menos isso que Moisés sentiu. E Moisés tinha autoridade. Ele estava ali debaixo do cuidado é, de faraó. Só que ele usa a força humana e faz o quê? Ele mata o egípcio. E ele sabe que ele não podia matar ninguém. E ele mata e esconde. No outro dia, Moisés sai. Só que agora Moisés não vê um egípcio é, maltratando um hebreu. Agora ele vê dois hebreus em discussão que é o próximo versículo. E aí, o que acontece? Saiu no dia seguinte, eis que os dois hebreus estavam brigando e disse ao culpado, porque espanca o teu próximo. O qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós, pensa matar-me como matastes o egípcio? Agora, o que acontece com Moisés? Moisés vê irmãos dele, povo dele brigando e fala, gente, vamos parar com isso. Como é que vocês se maltratam assim? E eles com o coração já amargurado, com a vida difícil, debaixo do jugo de faraó, fica bravo com Moisés e fala, peraí, o que você está querendo? Você está querendo exercer autoridade sobre nós? Ser príncipe sobre nós? Ah, você quer matar também, como você matou um egípcio? Então, Moisés descobre que outros já sabiam da sua história, de que ele tinha matado um egípcio escondido. Sabe o que acontece com Moisés daqui em diante? A Bíblia diz que ele foge. Por quê? Porque agora ele carrega a culpa, agora ele carrega a vergonha, ele foge, ele tem medo, ele se sente culpado porque ele mata um egípcio e o próximo versículo diz que faraó quer matar Moisés. Que história difícil, um nascimento extremamente difícil, foi criado em lares separados, um tempo com uma, a mãe legítima, outro tempo com a mãe adotiva. Viu o sofrimento do teu povo, sentiu angústia e revolta diante daquele cenário, daquela situação. Age por impulso, comete um erro, esconde o seu erro e agora tem sentimento de culpa. Agora carrega o sentimento de vergonha, agora sai como um fugitivo e vai morar em Midian. Se casa, tem filhos e vai cuidar das ovelhas do seu sogro. Então, eu queria convidar você, nessa noite, a pensar um pouquinho nas mudanças que aconteceu na vida desse homem, Moisés. Moisés viveu tudo isso que nós rapidamente analisamos, mas, de repente, a casa caiu e ele já não está mais tendo as regalias de um filho, né, da filha de faraó, ele já não tem mais aquelas influências, agora ele é perseguido e vive como um fugitivo. E eu quero ir com vocês agora em Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim, Êxodo 3, nós vamos ler juntos, tá bom irmãos? Apacentava, leia com os olhos, observa isso Apacentava Moisés o rebanho de Jetro seu sogro Sacerdote de Midian E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto Chegou ao monte de Deus, a Horebe Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo No meio de uma sarça Moisés olhou E eis que a sarça ardia no fogo E a sarça não se consumia então, disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que, que a sarça não se queima? Vendo o Senhor, que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, Desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios E para fazê-lo subir daquela terra A uma terra boa e ampla Terra que mana leite e mel O lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim E também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo Vem, preste atenção Vem é a palavra que Jesus disse, ou melhor, que Deus disse. Vem agora e eu te enviarei. A quem, igreja? Para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Verso 11. Então, disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Verso 12. Deus lhe disse, eu serei contigo. Amém, queridos? Deus lhe disse, eu serei contigo. Nós vemos a história de um homem que a princípio se sentia capaz. Nós vemos a história de um homem que a princípio fez o que ele achava que podia fazer. Foi ou não foi? Nós vemos a história de um homem que não se agradava da injustiça. Mas que, infelizmente, cometeu injustiça Quando ele quis fazer justiça com as próprias mãos Nós vemos a história de um homem Que, de repente, se vê num cenário Onde o chão some E agora ele corria risco de vida E agora ele tem que fugir E ir sem saber para onde ir E a Bíblia conta, então, que Deus foi gracioso com Moisés e passou-se anos, queridos, depois vocês podem ler mais detalhadamente a história, mas ele teve filho, Gerson, passou-se anos para Deus vir falar com Moisés novamente. E quando Deus vem falar com Moisés, sabe o que acontece? Moisés fica maravilhado porque algo sobrenatural acontece, como eu vejo uma árvore queimando e ela não se consome, eu vejo fogo, mas esse fogo não consome essa árvore Ele fica impressionado, ele fica maravilhado com tudo isso E ele quer se aproximar E quando ele tenta se aproximar, o Senhor o chama Moisés, Moisés E o Senhor fala para ele, agora tira as sandálias dos pés Porque você está pisando em um terreno diferente Do que você já pisou até hoje você está entrando em uma dimensão que você ainda não havia entrado. Moisés tira as sandálias dos pés. E assim Moisés fez. E Deus fala com ele como nós acabamos de ler. Eu vi a aflição do meu povo. Eu estou vendo o meu povo sendo subjugado. E o meu povo clama. E o clamor do meu povo chegou até mim. E agora, Moisés... Eis que eu te chamo e eu te envio para que vá e tire o meu povo da mão de faraó. Olha que lindo, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. O que é isso? Eu não sei se você já pensou nisso, mas o que passou na cabeça de Moisés quando ele ouviu isso? O que, que passou, dá para a gente entender, quando ele fala, quem sou eu? Quem sou eu? Eu vou voltar lá, faraó. O faraó que o perseguia havia morrido. E agora se levanta um novo governo sobre os egípcios. Era um novo tempo e agora Deus está dando uma palavra para ele. Mas agora Moisés lida com outro lado do seu coração. Porque no decorrer dos anos, na caminhada de Moisés no deserto, Moisés começou a viver um processo onde Deus foi trabalhando no coração de Moisés. Deus foi trabalhando no coração deste homem de uma forma tão profunda, tão profunda. A princípio ele quis fazer justiça pelas próprias mãos. A princípio ele teve boa intenção e quis mudar a sorte do seu povo. Mas Moisés até então agiu na força do seu braço, a Bíblia diz em Jeremias, maldito o homem que confia em si mesmo, que é o mesmo que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor Moisés começa uma história confiando na sua capacidade humana Começa a sua história pensando, eu sou mesmo neto de faraó Eu tenho autoridade, eu vou dar um jeito do meu jeito E quando ele dá um jeito do jeito dele, ele se encontra num problema E ele carrega essa bagagem E ele vai com essa bagagem Só que passa os anos, passa-se o tempo E Deus vai ao encontro dele Deus vai ao encontro dele eu queria observar algo com vocês nessa noite ele havia então depois dessa vida no deserto desse tempo, ele havia perdido o senso de justiça própria ele já não se sentia mais capaz mas é nesse momento que Deus vem e diz em Êxodo que nós lemos vai, vai Põe o um versículo que ele diz, por favor. Vem agora e eu te enviarei a faraó. Quando acaba a força humana, quando acaba o senso de justiça própria, quando acaba aquela, aquela sensação de que eu posso dar um jeitinho, Deus vem e entra em ação. Deus responde a ele, eu serei contigo eu serei contigo não antes do seu jeito e da sua maneira mas agora que você entende quem você é as suas limitações, as suas fraquezas, as suas fragilidades o Senhor diz, agora eu te chamo eu te levanto, eu te envio você já se sentiu assim alguma vez? Você já pensou no seu histórico familiar? Você já pensou no seu passado? Você já pensou como Moisés? Porque quando você segue adiante, ele vai dizer, mas o que eles vão pensar de mim? Quando eu chegar lá e falar que eu fui em nome do eu sou, o que, que eles vão pensar de mim? Você alguma vez já se sentiu assim? Olhando para sua história olhando para o contexto que você saiu, olhando pelas tropeçadas que você já deu, pelas caídas que você já viveu, pelas bobeiras que você já deu, você já parou para pensar quem sou eu? Deus diz agora, eu posso ser conhecido através de você, Moisés. E nessa noite eu quero trabalhar um pouquinho. Deus chama os improváveis. Deus levanta os improváveis. Deus restaura os improváveis. Eu vou citar outros personagens para vocês, mas eu queria que você observasse a história desse homem a princípio. Porque olhando humanamente, você diria a princípio, quando Moisés ainda era um jovem, está na hora de fazer alguma coisa para o povo dele? Ele tem todo... Todo o legado para isso Ele tem a cidadania Ele tem todo o conhecimento Ele é perito no conhecimento do Egito Na língua egípcia Mas quando Deus o chama Moisés começa a falar um monte de coisa Ele fala, Deus, agora eu sou gago Eu sou pesado de língua Deus, o que, que eles vão pensar de mim? Deus, eles não vão me dar crédito por que, que é agora que Deus chama? Por que, que é nesse momento que Deus entra em ação? Tem uma frase que muitos pastores citam e eu gosto dela, embora ela não esteja desse jeito na Bíblia. Mas quando a gente analisa vários textos da Bíblia, a gente percebe que essa frase faz sentido. É assim, Deus não chama os capacitados, mas Deus capacita os chamados. Você pode olhar para a pessoa do lado e dizer isso, diga assim, Deus... Não chama os capacitados Mas Deus capacita os chamados Quantos podem dar um glória a Deus nessa noite? Então tem um monte de chamados aqui hoje à noite Mas nós precisamos parar e analisar O que está acontecendo com a minha história hoje? O que está que acontecendo com a sua história hoje? Tem um texto que faz parte de quase todas as minhas pregações Paulo diz em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu. Você já parou para pensar por que desse deserto hoje? O porquê desse momento que eu estou vivendo hoje? O que está que se passando? Deus se esqueceu de mim aonde estão as promessas, você pensa que Moisés se esqueceu quem era sua mãe hebreia, não, tanto que Deus relembra quando Deus vai falar com ele, eu sou o teu Deus, o Deus do teu pai, Abraão, Isaac, Jacó, eu conheço a sua linhagem, eu conheço, mas queridos, Moisés viveu um momento escuro da sua história Onde parecia que Deus havia se esquecido dele E se você ainda não viveu esse momento Eu como pastor, eu tenho a obrigação de te preparar Porque todo cristão vive Todos os discípulos, quando você lê na Bíblia Ali quando Jesus é, dá a eles autoridade Dá a eles o domínio Eles vão fluindo no Espírito Santo Mas eles são perseguidos eles vivem lutas, só que Jesus havia avisado antes, no mundo tereis, tem de bom ânimo, eu venci, mas todo mundo passa por luta, por deserto, por dificuldade, mas eu quero te dizer algo nessa noite, Deus não se esqueceu de você, Naquele momento onde parecia que Deus havia se esquecido de Moisés. Era o momento onde Deus estava trabalhando o coração de um grande líder. De um grande pastor. Um dos maiores exemplos bíblicos de homem generoso. Embora fosse um homem determinado e forte. Também misericordioso. Quantas vezes intercede para Deus não consumir Israel. Um pastor. Um grande pastor mas em dado momento da sua história estava num deserto. Por que do deserto? Porque Deus estava trabalhando o coração dele. A Bíblia diz, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Deus chama os improváveis. Quando Deus chamou Abraão, que ainda era Abrão, ele morava no meio de um uma idolatria terrível, ele nasceu com a herança idólatra, ele viveu nessa cultura, mas ele queria ouvir a voz de Deus e Deus fala com Abraão e Abraão decide ouvir a voz de Deus e andar com Deus e Deus muda a sorte de Abraão, faz uma aliança e ele se chama Abraão e Deus faz uma aliança com ele, com a esposa dele, e diz que daria a eles uma descendência enorme como as estrelas dos céus. Mas Abraão e sua esposa eram mistérios. Porque a sua esposa não tinha condição, não tinha fertilidade. E passam-se os anos, e Deus diz essa promessa para ele, e ele fica esperando a promessa. E tudo parecia improvável. Tudo parecia que não ia acontecer. Passa-se o tempo na hora em que a sua esposa perde totalmente a fertilidade. Já é velha, idosa. E ele já com 100 anos, Deus os visita e dá a ele Isaac. De Isaac vem Jacó, de Jacó vem as 12 tribos que se levantam. Então, o um povo hebreu e que forma o grande Israel. Mas até hoje nasce filhos de Abraão. Porque todo aquele que nasce em Cristo Jesus, nasce pela fé. E a mesma fé que houve lá no nosso patriarca Abraão. Amém, queridos? Então, até hoje, até hoje, há filhos de Abraão nascendo. Mas era improvável. Improvável. Quando Deus chama Jacó, Jacó está fugindo tanto quanto Moisés. Porque Jacó faz uma jacosice. Jacó engana seu irmão, ele usurpa, ele rouba o direito da bênção de primogenitura. Ele foge, mas ele clama a Deus e Deus o ouve. E Deus dá a ele a chance da reconciliação e Deus o abençoa e faz de Jacó o pai das doze tribos de Israel. O Deus que escolhe os improváveis e como esquecer de Raab? Não podemos esquecer de algumas mulheres da Bíblia também. Deus escolhe os improváveis para que Israel continuasse marchando, para que Israel conseguisse passar por Jericó. Tinha lá uma mulher de fé. E essa mulher até então era conhecida como a prostituta Raab. Tinha uma casa de prostituição, está na Bíblia, queridos. Mas quando ela ouve falar do povo hebreu Que Deus era com eles Que Deus abriu o mar para aquele povo passar Que existia um Deus Todo-Poderoso Ela teme a Deus E os espias entram na sua casa As Espias eram aqueles que foram enviados por Josué Para ver como é que era a terra Para que eles pudessem passar aquela barreira E havia uma grande barreira, Jericó Tinha uma muralha tão grande que dava para passar dois carros Era como uma avenida e sabe o que acontece? Essa mulher crê em Deus Esconde os espias E pede para os espias Eu sei que Deus vai dar para vocês Esse lugar Vocês vão, vocês vão derrotar é, O Egito Ou melhor é, é Egito, né? Me ajuda a lembrar, gente Jericó, amém! Eu queria ver se vocês estão ligados, brincadeira <risos> é, E aí, o que, que acontece, gente? Ela hospeda esses homens, esconde esses homens e fala Agora, quando você voltar e vier com seu exército, lembra de mim Me salva, porque eu quero servir o Deus de vocês E eles falam, então faz uma aliança conosco Você vai pôr uma fita vermelha pendurada na janela Para que nós possamos ver e salvar você e toda a sua casa Raabe foi uma mulher de fé Totalmente improvável você diria que da linhagem de uma prostituta nasceria um rei? Você diria isso? Nós lemos muito pouco a Bíblia. Nós meditamos muito pouco na palavra de Deus. Deus escolhe os improváveis. Como esquecer de Débora num tempo de crise, onde o povo estava vivendo uma apostasia, apostasia, abandono da fé, o povo já não sabia mais o que fazer, cada um fazendo como bem parecia. Deus levanta Débora, uma mulher que temia a Deus, para julgar as causas do povo de Deus. E ela era uma mulher que seguia a justiça, que seguia os princípios de Deus. E ela anima o povo a voltar a guerrear e a vencer os seus inimigos. Uma mulher visionária, num cenário de caos. Uma mulher, naquele tempo, ajudando um exército a se posicionar. Deus chama os improváveis. Você pode olhar para a pessoa do lado e diga, a esperança para nós. Deus chama os improváveis. Amém? E como esquecer de Esther, gente? Uma jovenzinha que foi cuidada pelo seu primo, por um parente, porque os seus pais foram levados e ela é cuidada ali e o seu parente cuida dela e vê que havia uma oportunidade de dar a ela uma vida melhor. E ele, então, coloca ela naquele concurso de beleza para ser escolhida, para ser esposa de uma autoridade. E a gente sabe que isso tem um cunho político, mas tem algo espiritual por trás disso, porque Deus usa ela depois para interceder, para que o povo fosse livre para que o povo é, fosse abençoado, Esther, que não nasceu em berço de ouro, que não teve uma história de, 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 de ser bem preparada para o futuro, não. Ela viveu sendo cuidada por parentes. Como esquecer de Davi? Um improvável, um esquecido. Porque quando Jessé vai lá ungir os filhos, quando Samuel vai ungir os filhos de Jessé, o que, que acontece? Ele chega lá e fala para Jessé, chama seus filhos. E ele chama os filhos. E o profeta Samuel pergunta para Deus... É esse que vai ser o rei de Israel? Deus fala, não. É esse que tinha um alto, bonito, de boa aparência? Deus fala também, não. E ele vai perguntando para Deus. E Deus disse que não era nenhum daqueles que tinha sido chamado para a mesa. E aí o profeta, temente a Deus, pergunta para Jessé, não, não tem outro filho seu? Aí o pai, oh, meu Deus do céu. Falo eu, tá? não está assim na Bíblia, não. Esqueci de Davi. Eu mandei ele cuidar das ovelhas vai lá, chama Davi, Davi tinha sido esquecido, Davi estava lá cuidando de ovelha para o pai dele, e quando ele chega, um baixinho, mas a Bíblia diz que era bonito, de olhos brilhantes, bonito, cheio da graça de Deus, era esse que Deus havia escolhido, é esse que Deus unge, é esse que Deus levanta, é esse que leva Israel a desbaratar exércitos, é esse que Deus estabelece o trono e dele vem Jesus. Mas Deus diz para ele certa vez, não te esqueça que eu te tirei de trás das malhadas, eu te escolhi. Deus chama os improváveis. Sabe, a Bíblia conta a história de uma mulher chamada Madalena, Maria Madalena. Dentro do corpo dela habitava sete demônios. Sete demônios. Se um já faz uma bagunça terrível, se você nunca viu, eu já vi, imagina uma mulher sendo possuída por sete demônios. E com o demônio, a mulher faz loucura. Imagina ela com sete demônios... Quantas vidas essa mulher não tinha prejudicado? Quantas vezes Satanás os demônios usou essa mulher para destruir vidas? Só que Jesus vai ao encontro de Maria Madalena. Jesus expulsa os demônios dessa mulher. E quando Jesus é morto, quando Jesus ressuscita, para quem que ele aparece primeiro? Para uma improvável Maria Madalena é ela que volta para dizer o Cristo ressuscitou não foi nenhum dos discípulos porque ela era sensível ela era grata ela sabia que Jesus tinha tirado um monte de demônio dela e ela sabia que tinha sepultado o corpo de Jesus, ela queria ir lá levar bálsamo, ela queria ver como é que foi o sepultamento de Jesus, havia gratidão no coração daquela ex endemoniada e é ela, a mensageira, que Cristo ressuscitou. Uma mulher totalmente improvável. Mas eu não poderia esquecer de outro caso também. Se sete demônios faz estrago, imagina dois mil demônios. Uma legião de demônios possuía um homem em Gadara. Quando Jesus vai se aproximando de Gadara, esse homem, ele vivia acorrentado, é, os pés e mãos, e quando acorrentava, ele conseguia quebrar as correntes, ele ia para o sepulcro, ele causava terror, pânico em Gadara. Quando Jesus se aproxima, ele começa a gritar e ele fala, o que, que você veio fazer aqui? Nos atormentar antes do tempo. E quando Jesus se aproxima desse homem, eu vou resumir a história, sai dele uma legião de demônios. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que esse homem volta a ser um homem de mente sã, ou seja, sarado. Um homem vestido, um homem que era socializado, conseguia conversar com as pessoas. Só que Jesus vai embora de Gadara, ele fala: "Jesus, me deixa aí com você, me deixe com o Senhor e seus discípulos." Jesus fala para aquele ex-endemoniado de Gadara Fica e testifica aos seus Quem eu sou em ti Quem eu sou em ti Queridos, eu poderia passar horas e horas com você hoje Lembrando personagens e personagens da Bíblia Que eram improváveis Você olharia para ele e diria Eu não chamo esse para o meu time eu não chamo esse para fazer alguma obra, para fazer alguma coisa junto comigo. Olha o pedigree dele. Olha a história dele. Viciado. Fez tudo que não presta lá na minha cidade. Jesus não vê como nós vemos. Jesus não sente como nós sentimos. Ah, o profeta sabe disso. E ele chega a dizer, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Quantas vezes nós olhamos para os outros e julgamos pela roupa que está vestida, né? Se tem cabelo loiro, vermelho, azul, roxo, se tem tatuagem, se não tem tatuagem, se fala bem, se não fala bem, é se estudou, se não estudou e nós julgamos fulano, é muito, muito da linha, Fulano é top porque ele faz isso, ele tem isso, ele não é assim, ele não é assado. Nós é, tentamos julgar as pessoas, nós tentamos é, descrever as pessoas através daquilo que vemos muitas vezes. E muitos reconhecem as pessoas por causa de títulos. Mas Deus não é assim. Deus não vê como vê o homem, o homem vê a aparência. Mas Deus vê. O coração Sabe, nessa noite eu quero dizer algo muito sério para vocês Ele não escolhe você Por causa da sua inteligência ele não escolhe você por causa dos seus títulos. Ele não escolhe você por causa do seu nobre nascimento. Ele não escolhe você porque você conseguiu vir para os Estados Unidos e seus amigos da sua cidade não conseguiu. Ele não escolhe você por tudo que você já conseguiu fazer ou ser até então. Ele escolhe você porque diz lá em João... Capítulo 15, se você puder abrir para que todos possam ver. João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Nós vamos ler esse versículo e entender por que, que Deus nos escolheu. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Muito pelo contrário. eu que estou colocando muito só para você ter uma noção do que Jesus falou. Não foi você que me escolheu, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Primeira coisa que eu quero que você observe nesse versículo, Jesus está dizendo, foi eu que escolhi vocês. Não foi você que veio até mim E disse, Jesus o Minha culpa, a minha dívida Os meus pecados São muito pesados Jesus, vai para a cruz no meu lugar Porque senão Deus nunca vai me aceitar Jesus faz alguma coisa Por mim, senão eu nunca Vou voltar a ter um relacionamento com Deus Adão sujou a minha história Não foi você que fez isso Foi ele que te viu Antes mesmo de você existir Foi ele que te te conheceu antes que você se conhecesse foi ele que te chamou pelo nome, foi ele que nos deu esse lugar, foi ele que te trouxe aqui hoje à noite Deus te ama Amém. Deus te escolheu antes que você pudesse entender a dimensão dos planos eternos de Deus Deus se fez conhecido Deus permitiu você conhecê-lo, Para quê? Eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto. Todo aquele que conhece o amor de Jesus, algo flui de dentro dele. E é isso que Jesus está falando. Ele está falando da videira e dos ramos ligados à videira. Ele diz, eu vos escolhi, vos designei para que deis fruto e o vosso fruto permaneça a fim de tudo quanto pedis ao Pai. Em meu nome, eu vou-lo conceder. Às vezes, nós reconhecemos as pessoas por causa de Títulos. Reconhecemos as pessoas por causa do, do que ela conseguiu conquistar até então. Nós não paramos para ver como Deus vê, queridos. Sabe, eu acredito que eu estou de pé diante de grandes homens e mulheres de Deus. Que ainda não entendeu a dimensão do propósito de Deus. Ou já está entendendo e está começando a viver. Mas eu quero te dizer que eu me sinto a menor dentre vocês. A mais improvável de estar aqui hoje à noite. A que menos podia estar aqui humanamente falando nessa noite. Se não fosse Deus provado o amor dele por mim, eu não estaria aqui. Tem uma canção antiga que um amigo meu compôs, ela nunca foi gravada, mas eu lembro a letra dela, porque muito me marcou. Diz assim, se não fosse o teu amor, se não fosse Cristo em mim, aonde eu estaria? Cristo é a esperança da glória. Sabe por que Deus pode agora levantar Moisés e usar Moisés? Deus usou de uma forma sobrenatural, porque Moisés quebrou a casca. Como o pastor Paulo pregou esses dias: se o grão de trigo cair na terra não morrer, ele não dá fruto. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Moisés entendeu a sua essência. Que ele precisava era de Deus. Que só pela graça e o poder de Deus ele teria autoridade diante de qualquer autoridade. Deus faria milagres. Porque Deus é o eu sou. Moisés viveu isso. É tão lindo ler a história de Moisés. E ver tantos milagres maravilhosos que Deus fez. Maravilhosos, né? Que Deus fez através da vida de Moisés. Mas eu quero dizer para você que o mesmo Deus que chamou Moisés na ardente Hoje chama você através de uma Juliana desse tamanzinho. A mais improvável, mas que está com o coração ardendo nessa noite. Sabe por quê? Porque eu não merecia estar aqui. Sou filha de uma viúva que apanhava do marido. E quando o pai morreu, a minha família agradeceu que minha mãe não ia apanhar mais. Cresci vendo tanta luta na minha casa. Cresci vendo tanta amargura que vocês não fazem ideia da dimensão e das marcas que isso trouxe ao meu coração. Mas Jesus foi ao meu encontro. A graça foi ao meu encontro. A improvável, a improvável Juliana, um dia ouviu o Evangelho. E olha, queridos, por mais que tenha sido difícil o histórico que eu vivi até aqui, eu quero dizer para você que existe um Deus que nos faz andar altaneiramente. Acima dos problemas, acima das tribulações mesmo. Há um Deus que levanta do pó o desvalido, do monturo o necessitado. Há um Deus que quer levantar os seus filhos e levar os seus filhos a usufruir de uma autoridade. Moisés não poderia ter essa autoridade com a presunção que existia no coração dele De fazer justiça com seu próprio braço Mas agora que Moisés se esvazia, Moisés pode voltar E com um cajado que simbolizava a autoridade de Deus Até então era o instrumento usado simplesmente para pastorear ovelhas Agora porque a autoridade de Deus está sobre ele Ele toca nas águas e o mar abre e o povo pode andar. Aquele cajado estava dizendo, você confia em mim? Então, pega sua confiança e faça o impossível acontecer. Toca nas águas, meu filho. Toca nas águas. Toca nas águas. Ele não te escolheu por causa de títulos. Ele não te escolheu por conta do que você já fez até aqui. Ou deixou de fazer. Deus te escolheu porque Ele te amou. E a Bíblia diz, eu amo esse versículo, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter dado Cristo a morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. É através de pessoas simples, comuns, que compreende que precisa de Deus, que Ele levanta então um povo forte e capacitado para se levantar e abençoar uma geração. Uma geração pastor Paulo falou para nós hoje de sairmos para levar a paz de Jesus. Talvez você pensou, mas eu, eu, eu posso. Se você acreditar que Deus te chama nessa noite, se você acreditar que o mesmo Deus que falou através de uma sarça pode falar através de uma mulher humanamente falando, debilitada, frágil, mas que entendeu a misericórdia está aqui nessa noite debaixo da graça do Senhor te dizendo Deus te chama, você pode você pode se levantar com uma autoridade para influenciar a sua geração, sim sim, você pode se levantar nessa noite e dizer as vozes da mentira, as vozes do engano, está na hora de dizer chega eu quero ser aquilo que Deus diz que eu sou. Eu quero fazer aquilo que Deus diz que eu posso fazer. Eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. Chega! Deus não se esqueceu de Moisés. E eu quero dizer para você que Deus também não se esqueceu de você. Mas entre Deus e o agir de Deus, tem que ter a sua resposta. De dizer, Senhor, eu quero. Eu quero me levantar. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Tu és o Deus dos improváveis. E eu me identifico nessa noite. Eu me identifico. Quem sou eu? Quem sou eu? Quantas vezes eu já disse isso para Deus? Há poucos meses atrás, eu estava com a minha filha mais velha. E ela riu e falou: Mãe, eu me lembro como você ficava quando você tinha que pregar. Eu falei. É, Miriam, eu tinha me esquecido. Como é que eu ficava? Ah, mãe, você não dormia. Você, você ficava tão, tão choramingando. E eu falei, filha, eu continuo assim. Só que agora eu entendi que algo sobrenatural é que nos levanta e nos sustenta. E sabe, filha, aqueles momentos de choro decidiu a minha história. Esse é o caminho. Reconhecer que sem Jesus, nada posso fazer reconhecer que sem Jesus eu não vou a lugar algum, eu nunca quero me esquecer de quem eu sou, eu não sou nada, mas o eu sou é tudo, e ele pode todas as coisas, e nessa noite eu quero terminar dizendo para você que há milhares de improváveis lá fora, talvez você pense, não, está aqui dentro, não, também está lá fora, tem samaritanas lá fora, tem marias madalenas lá fora, tem rahabes lá fora. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Tem gente presa em gadara agora, talvez o gadara dele seja um bar. Seja a, 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 a vida desregrada nos prazeres, está lá sufocado. E Jesus quer que você vá até eles. Jesus quer que a luz dele brilhe através de você. Ele continua chamando os improváveis. Moisés se esvaziou de si mesmo para que pudesse ser revestido de autoridade. Ele perdeu o seu senso de justiça própria para viver nas mãos de um Deus que é justo. Deus. É a nossa justiça. E é hora de colocarmos diante do Senhor todo o senso de justiça própria. É hora de deixarmos de lado a preocupação com títulos, com reconhecimento das pessoas. É hora de olhar para o Deus que fala através de coisas simples, mas que faz grandes coisas. O Deus dos improváveis está aqui nessa noite. E Ele quer levantar homens e mulheres para o ministério nessa noite. Deus quer levantar missionários aqui. Mensageiros da paz de Jesus. Deus quer levantar você. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos nessa noite. Deus falou para Moisés. Eu te chamo Moisés. Eu te envio. Ele diz, mas eu... Mas eu, eu, Senhor, eu, e o Senhor diz sim, você, porque o eu sou vai contigo.